0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Gracia Diaria. Esta semana vamos a continuar hablando sobre el amor. Este mes es famoso por la fecha del 14 de febrero, ya pasó. Sin embargo, se conoce febrero como el mes del amor y la amistad, ¿no? Y algo que hemos eh, retomado es un poquito de lo que Pablo menciona sobre el amor en Primera de Corintios 13. Lo primero que me gustaría comentarles, empezamos leyéndolo la semana pasada a manera de resumen, es que el amor es este motor que nos debe de mover, es la motivación. Podríamos hacer y hacemos muchísimas cosas. Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3 precisamente habla de todo lo que pudiéramos hacer, desde hablar idiomas de, de mostrar nuestros dones y talentos, eh, aún dar eh, ser dadivosos ¿no? en cuestiones eh, pues de, de poder donar ¿no? a aquellos que no tienen pero si todo esto se hace sin amor sirve de absolutamente nada es importantísimo que nos demos cuenta que el motor de nuestras acciones de nuestras decisiones del, de lo que por lo que nos movamos sea el amor y de ahí Pablo parte a hablar qué es el amor y leemos el amor versículo 4 es paciente y bondadoso platicamos eso la semana pasada paciente sabe esperar es bondadoso busca lo mejor lo bueno para la persona a la que se dice amar el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Y ahí es donde nos detenemos poquito. Y yo quiero hacer una aclaración. La semana pasada hablábamos sobre esta parte. Dice que el amor no es celoso. De hecho, y algo que no mencioné la semana pasada de manera de corrección, no se refiere a un celo, como les digo, del celo sano, de pues cuando hay una eh, situación de pareja, una situación de cierta relación donde hay ciertas... Eh, pues cierto pacto hay una naturaleza normal de celar aquello, ¿no? O sea, de, de verdad, añorar que esa relación sea así de exclusiva. Y eso es natural, es normal, es parte de mostrar amor, yo creo. Cuando se sale de control es el problema, cuando se convierte en un apego, ya hemos hablado del apego, un apego negativo, un apego exagerado, es donde no está mal. Pero de hecho, quiero aclarar que cuando dice aquí el amor, eh no es celoso se en otras versiones dice no es envidioso se refiere a más como este concepto de envidia envidia es quiero lo que tú tienes celo es no quiero nada más yo quiero lo que tienes pero además no quiero que tú lo tengas o sea es esa actitud a esa actitud es la, a la que se refiere y el amor no es así el amor se alegra porque el la persona que tú amas sea feliz sea plena y no lo andas envidiando, tú no lo deseas, a lo mejor pues deseas cosas buenas para tu vida, no pero, pero no es con ese celo y envidia, eso se refiere a este pasaje, quería aclararlo, porque no se refiere al celo del otro tipo, se refiere a ese celo que va relacionado más a la envidia, entonces el amor no es así. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, o sea, no es celoso ni fanfarrón anda exhibiendo, no, mira todo lo que he hecho por ti. Vean todos lo que he hecho por eso. Esa persona justo este, el día de hoy hablaba en un caso, ¿no? sobre, sobre una persona que constantemente le cobra a, a su familia lo que les hace, ¿no? Así de, "Ah, es que yo hice esto. Ah, es que yo hice aquello. Ay, ah, es que si mí no hubieran hecho esto." El amor no es así. El amor no busca ese tipo de reconocimiento. El amor se da, porque nada más se da, no, no es, es desinteresado, no busca esa posición de mírenme, mírenme, eh, alábenme, ¿no? No es orgulloso, no es para exaltarse a sí mismo. El amor jamás buscará la autoexaltación, buscará lo propio, al contrario, no buscará más bien lo mejor para el otro, ¿no? Y no es ofensivo. Híjole, yo creo que tú debes decir, ay, eso es muy obvio, ¿no? Y, y mencionábamos la, pasada, la semana pasada cuántas relaciones de violencia abusivas no hay en las cuales dicen que hay amor, sin embargo, constantemente hay ofensas. Desde las verbales, psicológicas y lo y bueno, pues ya lo más extremo es lo físico, ¿no? Y digo lo más extremo porque a veces hay ataques menos expresivos que son igual o peor de poderosos. Pero yo quiero que chequemos esto y yo te invito, si tú evalúas tanto de ti hacia afuera como de como de otros hacia ti, si tú evalúas tus relaciones y tú puedes decir, soy paciente y bondadosa, soy paciente hacia esa persona busco lo mejor, lo, lo bueno para esa persona tengo envidia, estoy celando a tal persona, o sea tengo celo de lo que tiene, de lo que es de lo que logra busco ex, ex, eh, reclamar lo que le he dado lo cobro, lo exhibo lo presumo, alardeo de eso o al, o al revés, ¿eh? eso me lo aplican a mí es ofensivo la manera en que nos tratamos si hasta ahí tu checklist es, ay, no, en esto no, esto no, esto tampoco, entonces evidentemente es una no es amor, no es amor perfecto. Puede ser de ese intento de amor humano que nosotros podemos ofrecer, muy falible, muy fallido, pero no es el perfecto amor que Dios nos invita, al, que, al, al cual Dios nos abraza, nos llama. El, la siguiente parte del versículo dice 5 dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. ¡Ay, ¡Oh! no, 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 no! Esto, de verdad, de nuevo, dentro de la evaluación, si amamos o, o somos amados de esta forma, ¿cuántas veces lo queremos a nuestra manera? Y si no es a nuestra manera, entonces no, no lo queremos. Esa flexibilidad. De nuevo, no estamos hablando en la forma humana de, ser todos flexibles al extremo de dejarte manipular lo que tú digas lo que tú quieras no, no, no no puedes expresar lo que quieres lo que sientes pero ese es el amor propicia que puedas dialogarlo puedas conversarlo puede llegarse un acuerdo va a haber claro que va a haber momentos en que tengamos que ceder donde el otro lado también tiene que ceder donde hay una conversación clara el amor no exige, no. Y aquí la clave es no exige que las cosas se hagan a su manera. Te puedo explicar cuál es mi manera, pero no te voy a exigir que la hagas a mi manera. Hay opciones. Y dentro de esa misma secuencia dice, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Acabamos de ver que el amor no es ofensivo. Sin embargo, reconozcamos que a veces podemos ofender sin darnos cuenta. Ser ofensivo es hacerlo constante y a propósito. Sí, pero yo te soy honesta, yo he lastimado a mi esposo o a mis hijos, he sido ofensiva sin tener la intención de serlo, por error, por una mala actitud, fue un mal día. Cuando llega ese momento, el verdadero amor no lleva el registro de esas ofensas. Es decir, sabe perdonar. El verdadero amor sabe perdonar. No se irrita, tampoco quiere decir que nunca te molestes. No, quiere decir que no las guarda y no así como que me acuerdo el otro día que me hiciste esto y, y, y esa irritación constante, ¿no? O sea, no se aferra a esas cosas. No las va almacenando en la base de datos para después echarlas en cara. Si sí, hay molestias, pero esas molestias las sabe soltar de nuevo, la irritación muchas veces viene cuando las cosas no salen a la manera que nosotros queremos. Pero si yo suelto mis maneras de hacer las cosas, podemos dialogarlo y somos más acept pues nos aceptamos en esas maneras distintas de hacer las cosas. Créeme que por lo tanto la irritación y evitamos guardar toda esta lista de errores o de ofensas que tal vez puedan suceder, nos va a llevar a una relación tan sana, plena, donde la base realmente es el amor. Y de nuevo te recuerdo, me puedes decir, ay, esto está como imposible. No, cuando Dios, cuando Jesús es el maestro de ese amor y está en nosotros, podemos hacerlo. Vamos a alabarle, vamos a escuchar este canto y, y alabarle porque él es la fuente de ese amor verdadero. Continuamos con, con este pasaje primera de Corintios capítulo 13 y de nuevo les digo es muy famoso pero el irlo saboreando masticando despacito muchos lo pueden tachar de exagerado que esa es una expectativa irreal muchos pueden decir que aún culturalmente hablando eso no se malinterpreta y puede prestarse para el machismo para una relación codependiente para una relación donde pisotien, pero cuando lo ves desde la perspectiva celestial desde el ejemplo representado en Jesucristo de la aplicación de estos rasgos no solamente es posible sino además es un mandato continuamos un con el versículo 6 eh, el amor como decíamos nos irrita es, vamos a retomar poquito del 5 nos irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas ahora continuamos con el 6 no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Es ese gozo de la verdad. Aunque, y aquí no lo dice, pero es a pesar a veces de uno mismo. ¿eh? No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y aquí es bien triste. Y yo quiero ser bien honesta. ¿Cuántas veces? nos preocupa más guardar nuestra reputación nuestro nombre el nombre de lo que representamos o del lugar que representamos o del tal o cual denominación de organización, religión lo que sea y eso propicia injusticias aún dentro de iglesias aún dentro de grupos de familias mismas donde esperamos que la justicia prevalezca, que la verdad sea la que triunfe y por orgullo, egoísmo por no querer ser vulnerables se esconden tantos secretos y no es por amor ¿eh? no es por cubrir las faltas y, y no exponer y exhibir a la gente, no muchas veces es simplemente por cubrirse a sí mismo por egoísmo por por no manchar el nombre de la familia por decirlo de alguna forma pero saben, el verdadero amor busca la justicia Busca que la verdad triunfe. Ahora no estoy diciendo que se exhiba todo, o sea, no. Hay maneras de hacer las cosas bien, con amor. Pero el amor busca esa justicia y verdad. No está en contra de ella, al contrario, trabaja junto a la justicia y a la verdad. Versículo 7. El amor nunca se da por vencido. De nuevo, no quiere decir que seamos necios y estemos empecinados en que de cierta me he de comer esa tuna aunque me espine como aquí el dicho mexicano es o dice no es una obsesión, no, no aquí no dice a qué no se da por vencido, ¿eh? el amor nunca se da por vencido, se refiere a que voy a buscar el mayor bien para ti a pesar aún de uno mismo ¿eh? o sea, voy a luchar pero si aún yo quitarme de en medio de la ecuación es parte de mostrar amor también eso es parte de no darme por vencido el amor tiene muchas formas, el amor no es como lo pintan como en la tele, pues como les digo como en los videos, como está en Instagram una foto muy bonita muchas veces el amor puede ser tajante, puede ser duro y de nuevo, cada que te sientas perdido en la definición, dices ah, ¿cómo aplica eso? piensa en Jesús Jesús hablaba con dureza con aquellos que necesitaban dureza. Y lo hacía con amor. Hablaba, ejecutaba justicia, hablaba verdad y amaba al mismo tiempo. Nadie nunca lo pisoteaba, pero Él ponía su vida en rescate por muchos, por decisión. No porque, ay, pobre de mí, no puedo hacer otra cosa. Ay, soy tengo que dar la vida por mi familia. No, no con esa actitud. El rey de los cielos, rey de reyes y señor de señores, puso su vida porque quiso, no porque no tenía otra opción. Ese es el ejemplo de amor. No se da por vencido. Jamás pierde la fe. Jamás. Yo creo que Dios tiene puesto... Hay, hay un canto que vamos a escuchar sobre el, el sueño de Dios y es, es, es poética esta frase, no es como que, ay sí, Dios, los sueños de Dios. Es la manera en que como humanos podemos describirlo. Y dice este canto, Dios tiene un chorro, mucho tal millones de sueños y yo soy uno de esos sueños. Y el sueño es que todo el mundo pueda reconciliarse con él, reconciliarse con el Padre, establecer este puente con el Padre. Jesucristo vino a eso a que nos reconciliáramos con Él ese es el sueño ese es el plan ese es el propósito y no se da por vencido Él va a buscar atraer hacia sí mismo a recordarnos su sacrificio en la cruz a través de mil formas Él te va a buscar hasta que puedas voltear al cielo y decir te he esperado como, él, como el buen Padre te espera con los brazos abiertos y dice cuánto te he esperado y no pierde la fe que vengamos los más que podamos a arrepentimiento, los más que queramos arrepentimiento. De esa manera, yo no, como una madre no pierde, la fe, no pierde la fe de que su hijo algún día retome el camino correcto, ¿no? Como esa, ese padre, esos padres ¿no? que, que ven a su hijo que está ahogado en las drogas y no pierden la fe que pueda salir de ahí. El amor no se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza, siempre. Y se mantiene firme en toda circunstancia. No quiere decir que al, alcahuetea, quiero subrayar eso. No quiere decir que, ah, sí, pues sí, no importa, aquí los brazos abiertos, no importa cuántas veces quieras irte a drogar. Cuando regresas aquí tienes cama, casa, No. No, no, no. Eso no es amor. De nuevo, el ejemplo y la ejemplificación de esto está en Jesucristo. Jesucristo no alcahuetaba a nadie. El ejemplo del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Vemos un padre al cual el hijo le pide su herencia. Y el padre simplemente le da lo que le pide. No lo amarra, no lo detiene, no le grita. Te quiere decir, vete. Pero el padre no va detrás de él a resolverle la vida, ¿verdad? Lo deja sufrir sus consecuencias para que él solo aprenda de sus errores. Pero, ¿saben? El padre permanece en casa esperando con los brazos abiertos. ¿Pudiera ir detrás de él? ¿Pudiera ir a, a, a cuidarle las espaldas a su hijo? ¿Pudiera decir, ay, hijo, ya no tienes la ven a mi casa? No. El hijo hasta que tocó fondo, hasta que de veras tocó, fondo, él solito decidió regresar a casa, papá no lo forzó papá no le hizo el favor papá no le resolvió la vida él estaba con los brazos abiertos, cuando su hijo quisiera regresar eso es amor es fiel, constante lo espera tiene fe, lo espera todo se mantiene firme en toda circunstancia, en donde tiene que estar firme de nuevo mi pregunta hoy es, analizando tus relaciones alrededor, analizando tu vida, ¿experimentas este amor? ¿Has otorgado este amor? ¿Conoces este amor de Dios? Si no lo conoces hoy, corre a los brazos abiertos del Padre que te dice, aquí estoy esperándote para cuando estés listo y quieras volver a casa tengo fe en ti tengo fe y espero que vuelvas a casa y no la pierdo porque te amo y mientras tanto está ahí y probé todo lo necesario para llegar ahí pero saben se me hace tan, tan increíble ese amor de Dios que a pesar de que ofendemos, le lastimamos y nos vamos lejos de él él permanece fiel y y tal vez tú dices no sí yo lo entiendo yo estoy tan agradecido de eso y entonces si ya lo has experimentado la pregunta es lo hemos hemos reproducido más fielmente este amor hacia afuera y si me dices ay oh, no creo que creo que me ha salido la desconexión con Dios me, tal vez me, se me nota que, que conceptualmente lo entiendo pero no lo he experimentado o simplemente es egoísta no sé no sé cuál sea la situación, pregúntale a Dios, Pregúntate a ti mismo. Y, y toma un paso de fe y decide volver a casa del padre, volver a amar, decide amar como él ama, pídele gracia a Dios para que podamos amar así. Y si no lo has experimentado, aún estando como el hijo mayor, ¿no? también estaba en casa del padre. Sin embargo, nunca se sintió amado por el padre y lo puede ser por cómo respondió. Tú nunca mataste un animalito por mí y este que viene de perdido, tú le haces una pachanga. El hermano mayor, aunque estaba en casa, tampoco experimentó el amor del padre. Y no porque el padre no lo diera, él no lo creía, no lo, no lo no abrió su corazón. Abramos nuestro corazón al amor del padre. Vamos a concluir este pasaje de Primera de Corintios 13. A mí me llama mucho la atención que en la siguiente parte, después de como más o menos definir en nuestro lenguaje corto humano lo que es el amor, luego hay una descripción de tiempos, o sea, de, de en qué tiempo en la historia estamos viviendo. En ese tiempo en la historia en la que vivimos no, no conocemos todo la perfección. Como seres humanos tenemos, pues no todo el panorama completo y por eso tenemos por ejemplo la profecía, el hablar idiomas desconocidos, en todos los dones que Dios nos ha dado para mostrar amor en esta tierra los ha dado para compartir un poquito de la magnificencia de quién es Él y en el versículo 8 precisamente dice eso la profecía el hablar idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverá inútil ¿por qué? porque llegará un momento en que todo será perfecto cuando estemos en la presencia de Dios cuando Dios ya o sea el final de los tiempos y si Él ya esté en todo lugar ya está cumplidas todas las profecías ya no los dones de ese tipo ya no se necesitarán pero el amor durará para siempre y eso a mí me llama mucho la atención no importa la época de los tiempos en que vivamos presente pasado o futuro el amor permanece Durará para siempre. Ahora, nuestro, versículo 9, nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Versículo 10. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Todo esto Dios nos lo da para que ahorita nos conectemos con Él, pues con estas imperfectas bueno, los dones son perfectos porque nos lo da, pero con estos imperfectos humanos, usando estos recursos que tenemos para conectarnos con Dios. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como niño, es decir, limitado. Pero cuando que sí, dejé atrás las cosas de niño. No quiere decir que haya estado malo de niño, simplemente es una etapa donde estaba limitado y ahora que tengo más edad, tengo más conocimiento y es distinto. Dejé las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Llegará ese momento. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Un día llegar a ese momento. ¿No te da emoción? ¿No te da emoción tener el conocimiento pleno y completo? ¿De veras amar perfectamente como Dios nos ama? A mí me emociona eso, porque de verdad, a veces, y más cuando hace unos años, de verdad me daba cuenta de mi tan imperfecto amor, tan limitado, tan egoísta, que no, no sé si podría haber clasificado la palabra amor hace unos años hace ya bastante, gracias a Dios ya tengo tiempo en que he disfrutado el amor de Dios y he podido amar más genuinamente más apegado a esto que les platico entiendo ahora más que nunca Pablo cuando dice antes como niño no y como niños todo vengan no a su reino, solo veo para mí y sí amo pero al final es muy 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 limitada la visión de un niño pero ahora que ya estoy grande y no tan grande todavía ahí la llevo pero ya tengo mis canitas de verdad entiendo el amor tan distinto. Y eso que todavía estamos en esa tierra donde todo está incompleto. Aquí como dice Pablo, un día al final, al final llegaremos. Donde conoceremos todo por completo, tal como Dios nos conoce completamente. Imagínate, si ahorita tenemos un vistazo así como borroso de cómo nos ve Él a nosotros y eso nos impacta y nos trasciende y nos transforma. Imagínate ese momento en que, nos que, que podamos ver a Dios y, que, y ver las cosas como Dios ya nos conoce completamente. Y sabes, aún en ese momento, tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Wow, O sea, qué impactante. Se va a acabar el universo. Puede llegar la segunda venida, va a venir Cristo, va a llegar a la iglesia, puede pasar el cielo, llegar a la nueva tierra, lo que sea que pase. Tal, tú y yo ya estaremos en la presencia de Dios, o ya tal vez estemos en otro lado. Lo que sea que pase, permanecerá el amor. Sobre todas las cosas, el amor sigue siendo ese vistazo de la perfección del cielo, de la perfección de Dios. Y ¿sabes qué es lo más increíble? Que tú y yo lo podemos vivir hoy. Que podemos tener una probadita de eso hoy. No tenemos que esperar a llegar a ese momento celestial. Hoy tú y yo podemos probar esas delicias del amor de Dios. Y podemos compartirlas de esa forma. Y ¿sabes? Creo que no hay placer más grande en mi vida que, que saber que alguien se siente amado por algo que yo hice. O sea, algo que, que sí, que, que logré hacer de tal forma que esa persona se sintiera plenamente amada. Eso, eso es un reflejo del amor de Dios. Y Él... Así lo enseñó y así lo mostró. Y finalmente, o sea, no, no quiero que retomemos. Jesús mismo dijo, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y de nuevo, en la, en la última cena, cuando está con sus discípulos, les dice, permanezcan en mi amor. Y se los repite tres, dos, tres veces. Permanezcan en mi amor. Y luego, de nuevo, encontramos a Juan, que le encanta. Juan, Esto está, pues, obviamente, lo de la vida y los pámpanos en Juan 15, pero también lo volvemos a repetir en, en las cartas de Juan. A Juan le encantaba hablar sobre este tema, pero, ¿saben? No, no, no es tan tierno como uno esperaría. Uno pensaría que Juan era más como, ay, si el amor es así, todo bonito. No, es bien duro. Yo te invito a que leas la primera carta a Juan, de Juan. Y vas a ver que es como... Oh, no puedes decir que amas a Dios... Y no amas a tu hermano. Así de confrontativo es Juan... Con respecto al tema del amor. Dios... Jesucristo nos enseñó a amar. Y si tú dices que amas a Dios... Pero a este que ves... No lo amas... Eso no, no es posible. Y de nuevo... De, Dios es amor. Y el que ama es nacido de Dios... Y conoce a Dios. Entonces... Si, si te está faltando amor si te cuesta te a alguien atravesando el pescuezo no puedes tener esa relación sin que sea ofensiva sin que sea tóxica sin esa relación codependiente ya sea de padres hijos de matrimonios necesitas a Cristo necesitas a Cristo necesitas la fuente del amor Dios es amor y si tú necesitas aprender a amar necesitas de esa fuente sobrenatural del amor y experimentarlo en primera persona para que entonces de ahí la gracia que necesitas para amar, la tengas pero básicamente tenemos que morir y con eso resumo todo tenemos que morir a nuestro deseo carnal humano de tener retribución de tener lo que deseamos de que me correspondan es posible solamente en Cristo y tal vez al, y yo he visto, eh, he estado escuchando algunas como conferencias así de gente como que le hace al tema del yoga y budismo y la tirada de todos ellos es desapegarse a la búsqueda de sí mismo, del ego y ¿saben? Al final ellos tienen como que la noción de que por ahí es, pero Dios nos dijo desde hace mucho tiempo que ese era el camino, era morir a nosotros. Dios ya lo había estipulado. Y la única forma de morir a nosotros es resucitar en Cristo. Porque entonces Él nos da esa nueva vida. No nada más es morir por no morirnos y soltar por soltar. Es para recibir la vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fuente, el ejemplo, el testimonio del amor aquí en la tierra. Porque lo que vemos en Jesús es lo que el Padre es. Y el Espíritu Santo nos recuerda esto. Así que hoy yo te digo... Si tú dices, ay, esto está bien, dificilísimo, pídele al Espíritu Santo que, que se manifieste en tu vida. Que manifieste y te recuerde ese amor que Jesús te lo traiga a memoria, que te lo represente a través de que leas la Escritura. Y que Dios Padre se revele a tu vida. De verdad, yo oro que te sientas, te percibas y te sepas, amado, amada, el día de hoy, esa transformación te lleve amar a tu prójimo como Dios nos amó te mando un abrazo y, y oro que especialmente nosotras como mujeres podamos también representar esa gracia del amor de Dios en este mundo que lo necesita Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana Dios mediante bendiciones
1: eclipsada en gloria, me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto.